Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, ja. dann habe ich keine gute Idee. interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nicht alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Herzlich willkommen in unserer Sendung Stimme der Architektur. Wer ist Katharina Sigmann und was macht sie in Darmstadt? Ich bin auf der Mathildenhöhe jetzt seit zwei Jahren und bin wissenschaftliche Volontärin habe Kunstgeschichte studiert und habe an der Olbrich-Ausstellung, um die es ja jetzt heute Abend auch gehen soll, ähm, die maßgeblich mit der Kuratorin umgesetzt. Also ich war die praktische, umsetzende Hand der Kuratorin. Also habe die Ausstellung seit zwei Jahren bis zur Realisierung begleitet. Sowohl Ausstellung als auch Katalog. War es besonders schwierig, diese Ausstellung zu planen, weil die ja auch auf der Mathildenhöhe ist? Das ist ja was Besonderes, dass die Ausstellung in der Mathildenhöhe über die Mathildenhöhe geht. Mhm. Nein, schwierig war es im Grunde äh, ganz und gar nicht, weil natürlich seit Jahren hier auf der Mathildenhöhe von früheren Mitarbeitern und eben der früheren Leiterin des Museum Künstlerkolonies, Renate Ulmer, gesucht und gesammelt worden ist zu Olbrich. Und es gab ja 1983 auch schon mal eine Ausstellung von Olbrich. Insofern äh, konnten wir auf einem ganz breiten Fundus aufbauen. Das ist zum einen gut, dass äh, viele oder das, das äh, Gros der Zeichnungen von Olbrich sich in Berlin befinden, in der Kunstbibliothek. Da konnte man schon mal auf die Zeichnung zurückgreifen. Vieles, vor allen Dingen von kunstgewerblichen Sachen, sind privat. Besitzer, an die muss man erstmal rankommen. Aber es, sagen wir mal so, die Schwierigkeit war eher in dem Fall jetzt nicht das Material zusammenzustellen und aufzuarbeiten, sondern dass die Kuratorin Frau Regina Stephan sehr wenig Zeit hatte, weil die nämlich tatsächlich nur ein Dreivierteljahr Vorlauf hatte. Das war sehr kurz, das war, das war schwierig. Aber an die Materialien kam man eigentlich gut ran, weil wir schon recht gut aufgearbeitet haben hier im Institut. Der Architekt und Gestalter Olbrich, Josef Maria Olbrich, ist im heutigen Tschechien in Truppau geboren worden, hat dann in Wien Architektur studiert und wurde dann für die Künstlerkolonie nach Darmstadt berufen. Weiß man was über den Typ Mensch von Olbrich, was es für ein Mensch war und ob er sich in dem sozialen Leben in Darmstadt interagiert hat? Also man muss sich die Situation, man muss sich eins vor Augen führen. Olbrich war Mitglied und Mitbegründer der Wiener Sezession, also der Künstlervereinigung, die sich 1897 abspalteten von den akademischen, alteingesessenen Künstlervereinigungen und Gremien, in denen man ausstellen konnte. Das heißt, er gehörte neben solchen Leuten wie Gustav Klimt, der war der erste Präsident der Wiener Sezession, gehörte der dieser jungen Generation an, die schon in der Gruppe agierten. Nun muss man aber sagen, dass das in Wien diese Gründungsväter, ähm, waren nur Männer damals, ähm, durchaus eine Freundesgruppe war, wie Gustav Klimt und Josef Hoffmann und Kuhlemann Moser. Das waren Freunde. Der Unterschied zur Künstlerkolonie Mathildenhöhe ist einmal, dass es eben keine Künstlerkolonie ist, wo sich Freunde zusammenschließen, um zusammenzuarbeiten, sondern sie werden berufen von einem der Beruf, nämlich dem Großherzog. Das heißt, die Situation hier war eine andere als in Wien. In Wien war, denke ich, die Vernetzung zwischen dieser jungen Generation Künstler die eben auch schon seit Jahren äh, in Wien entweder Ausbildung gemacht haben oder gearbeitet haben, enger. In Darmstadt war die Situation anders. Das waren sieben unterschiedliche Künstler, die 
aus sieben verschiedenen Himmelsrichtungen kamen, die sich vorher eventuell wenig oder gar nicht kannten. Und das war ja nicht nur ein Risiko, es war ja auch von Vorteil, weil die Leute sich nicht kannten und dadurch vielleicht auch Kreativität besonders befördert werden konnte. So, das zum einen erstmal zu der Unterschiedlichkeit. Und jeder sollte auch hier, also es sollte miteinander gearbeitet werden, aber sie sollten als Einzelkünstler mit ihren Einzelateliers ja auch namentlich in Erscheinung treten. Olbrich jetzt im Besonderen ist sicherlich keiner, keiner, der so über die Maßen gesellig ist, wenn man mal diesen altmodischen Ausdruck äh, auch für Olbrich anwendet. Der war unter heutigen Begriffen sicherlich ein Workaholic und hat gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und war niemand, der sich, der sich viel Zeit genommen hat für Geselligkeit. Also man kann das in, in Briefen zum Beispiel merken, dass er durchaus intensive Freundschaften pflegte, mit denen er sich auch schriftlich austauschte. Aber ich finde, so ein typisches Beispiel dafür, was er für ein Haus auch führte, war, er hat für sein Haus, hier das Haus Olbrich auf der Mathildenhöhe, hat er ein Esszimmer geplant, wo drei, eigentlich maximal vier Stühle dran passen. Der Peter Behrens hat äh, in seinem Esszimmer einen, einen Tisch mit Stühlen geplant. Da waren von vornherein schon mal sechs dran. Und da war es noch nicht ausgezogen. Das macht schon mal ein bisschen deutlich. Ähm, oder es gab auch eine Sitzecke um den Kamin. Gar kein richtiges Wohnzimmer, sondern eine Sitzecke um den Kamin von Olbrich. Da saß man zu zweit. Olbrich war sicherlich eher jemand, der sich ins Gespräch mit einem einzelnen, interessanten, ihm lieben Menschen begeben hat. Und das hat auch dazu geführt, dass er hier in dieser siebener Runde nicht so mitgetan hat. Also die waren ja alle recht jung und man könnte sich denken, die haben auch alle viel miteinander veranstaltet und Feste gefeiert. Und so was man aus Briefen und Berichten weiß, war Olbrich immer der, der sich so ein bisschen da rausgehalten hat und eher so gedacht hat, ja, sollen die Jungs mal machen? So schreibt er auch mal an Brief an Freund, die Jungs sollen mal machen. Da habe ich nicht so viel mit zu tun. Der hat lieber weiter im Atelier gesessen. Das heißt, so ein richtig geselliger war er nicht. Und seine Verankerung somit, glaube ich, also scheint einem, wenn man sich in die Briefe und die Berichte über Olbrich rein vertieft, zu seiner Bindung an die Stadt, also im sozialen Sinne, war auch gering. Also das war jetzt nicht so, dass man wusste, er hat hier zu, er hat zu Einzelkünstlern, also nicht jetzt diesen Siebener Gruppe dieser ersten Runde der Mathildenhöhe-Künstlern, sondern im Umfeld. Er hatte zu einigen intensive Kontakte, aber das war wohl niemand, der hier große Feste feiert. Es war eher jemand, der zurückgezogen, stramm vor sich hingearbeitet hat und sich dann erst mit in Szene gesetzt hat und auch ja seine Meinung verkündet hat, sobald es dann nötig war, in eine Diskussion einzugreifen. Also das war sicherlich nicht so eine aktive, demonante Persönlichkeit wie zum Beispiel Peter. Ähm, kann man sagen auch, dass diese Architekten und Künstler sich auf also stilistisch gesehen auf selbe Ebene bewegt hatten, weil sie haben noch erwähnt, dass sie, dass diese Architekten und Künstler verschiedene auch von verschiedenen Richtungen kamen? Nee, das waren schon Einzelfiguren. Und natürlich kann man sagen, wenn die alle berufen waren von einer Person, von Großherzog Ernst Ludwig, dass das mit dessen Geschmack zu tun hatte. Aber es ist beileibe nicht so, dass die auch auf was Ähnliches eingeschworen sind, äh, worden sind von dem Großherzog. Das ist sicherlich nicht der Fall. Zumal der Olbrich ja der einzige Architekt war. Ähm, die anderen waren Maler, Grafiker, Kunsthandwerker. Er war lange, lange, lange Zeit, also bis ein Jahr vor seinem Tod, dann kam Alvin Müller dazu, ähm, der einzige Architekt. Und Peter Behrens, das muss man nochmal betonen, Peter Behrens 
ist als Maler herberufen worden und ist vielleicht gerade durch diese Konkurrenzsituation mit Olbrich, denn die beiden waren nun mal die stärksten Künstlerpersönlichkeiten, die hier waren, vielleicht darüber erst dazu gekommen zu sagen, nee, also von dem lasse ich mir nicht mein Haus bauen. Das mache ich selber, obwohl er keine Erfahrung als Architekt hatte. Also insofern, die haben alle einzel, als Einzelkünstler gearbeitet. Es gab natürlich Projekte zusammen. Olbrich hat Häuser gebaut, ähm, äh, Patrick Zuber hat es ausgestattet oder so. Der, diese Modelle gab es natürlich. Oder er hat natürlich äh, Habig beauftragt, die Kolossalfiguren hier am Ernst-Ludwig-Haus zu machen. Also diese Zusammenarbeit gab es in jedem Fall. Oder Christiansen als Maler machte, ähm, machte dann Glasfenster oder Innenausstattungen von Malerei. Also die, diese Zusammenarbeit an bestimmten Projekten war in jedem Fall gegeben. Aber kann man schon sagen, dass da alle Bauten auf der Mathildenhöhe und Künstlerkolonie irgendwie in Richtung ähm, Jugendstilarchitektur sind? Ja, das kann man natürlich in jedem Fall sagen, wenn man die sind natürlich auch alle geprägt von Eurich, weil wie gesagt, äh, 1901 die erste Ausstellung, 1902 die zweite, 1908 die dritte Ausstellung hier. Bis auf das Haus Behrens sind diese Hauptgebäude alle von Eurich gebaut worden, auch die temporären Gebäude. Das ist Jugendstil, das ist die Bezeichnung, die man in Deutschland hat. Besser gefällt uns eigentlich eher der Begriff von Art Nouveau oder Modern Style. Weil der Jugendstil, die Bezeichnung kommt ja eben durch in Deutschland spezifisch durch die Zeitschrift Jugend, die 1896 in München gegründet wurde und diesen Stil mit propagiert hat. Ähm, aber Jugendstil klingt für deutsche Ohren in der Zwischenzeit immer so ein bisschen nach dem süßlichen, floralen Schwung. Also das rein Jugendliche. Und das ist nun was, was man eigentlich dieser deutschen Variante oder der auch auf der Mathildenhöhe von den unterschiedlichen Protagonisten gepflegten Variante nicht so sagen kann. Also das, was Olbrich gemacht hat, hat in diesen ersten Jahren 1901 durchaus noch mal, mal einen floralen Anteil, der aber sehr reduziert ist. Also das lässt sich schlecht vergleichen mit dem, was so schwungvoll, ornamental zum Beispiel in Frankreich in der Zeit läuft. Und noch viel Gerade geometrischer ist es ja zum Beispiel in Wien, wo er herkommt. Also das heißt, dieses, diese Spannweite unter dem, was Jugendstil ist zwischen 1896 und sagen wir mal bis 1910 oder sowas, ist innerhalb Europas und Amerikas sehr, sehr weit. Das wird in Deutschland immer so ein bisschen, nachdem das Jugendstil-Revival so Ende der 70er, in den 80er Jahren kam, immer allgemein gleichgesetzt mit dem, mit dem süßen, schönen Schwung, was viele schön finden und manche auch als kitschig empfinden. Denn das ist das, was Eubrich sicherlich kennzeichnet, dass der sukzessive immer mehr zur Reduktion findet und eben immer mehr von, vom Ornament absieht. Also insofern, ja, es ist Jugendstil, es ist, aber besser wäre vielleicht zu sagen, es ist eine, eine, ähm, eine Ausprägung dieses Reformstils um 1900, der in Europa und, und den USA und auch in Russland gepflegt wurde. Haben die Architekten und Künstler in dieser Zeit sich auch von Literatur beeinflussen lassen? Ja, sehr viel. Mich freut allerdings die Frage, weil, man, weil das wohl wenig für Olbrich zutrifft. Ähm, das ist jetzt ein bisschen meine Einschätzung seines Menschentypes, einfach aufgrund der Beschäftigung mit ihm, des Briefelesens und seiner Schriften. Olbrich ist jemand, äh, Sie haben es, glaube ich, am Anfang erwähnt, ähm, er hat Architektur studiert, aber er hat, äh, er hat mit einer Maurerlehre angefangen. Also er hat erst die Maurerlehre gemacht, dann hat er gearbeitet. Dann ist er nach Wien gegangen, an der Kunstgewerbeschule hat Architektur gemacht, gelernt, also wirklich auch eher noch mal 
gelernt. Dann ist er wieder in das Bauunternehmen in seiner Heimatstadt gegangen und dann hat er erst den akademischen Anteil gemacht. Das heißt, der ähm, Daraus kann man schon ein bisschen schließen, dass es ihm vielleicht nicht an Intellekt gemangelt hat, aber dass er, sagen wir mal, an diesem, zum Beispiel an, an, an Theorie nicht so sehr gelegen hat. Er hat auch total wenig publiziert, also er hat wenig geschrieben, sondern er hat praktisch die ganze Zeit gearbeitet. Und somit kann man eigentlich auch sagen, in den Briefen oder in den Schriften, wenigen, die es gibt, er bezieht sich eigentlich nicht auf andere Architekten, die sich theoretisch geäußert haben und auch nicht auf Literatur, was in der Zeit durchaus sehr, sehr üblich ist, weil da ja auch eine enge Verbindung zu Autoren und Literaten ist. Also so eine Figur, die eben auch so eine äh, Förderfigur für die ganzen Sezessionisten war und für Eurich insbesondere, für den er ja auch ein eigenes Haus gebaut hat, ist Hermann Barr. Das ist ein Autor und Kunstkritiker, Theaterreformer der so ein bisschen das Sprachorgan der Sezessionisten war. Man merkt manchmal, dass Olbrich sich an den Duktus der Zeit angleicht, das aber nicht sein eigener Sprachstil ist. Also ich meine Einschätzung von Olbrich ist, dass er ein ähm dass er ein Arbeiter war, äh, durchaus äh, auch ein Akademischer. Der hat sich nicht auf die Baustelle gestellt und hat äh, selber die Sachen in die Hand genommen. Aber er wusste, wie es ging. Ähm, und insofern konnte der sehr genau mit Handwerkern Rücksprache nehmen, wie er sich jetzt was vorstellte, weil es ja zum Teil auch Materialien waren, die damals noch nicht gang und gäbe waren. Ähm, oder Verfahren, die einfach noch nicht üblich waren. Aber er war niemand, der sich da zum einen theoretisch ständig fundieren musste. Was heißt musste? Es gibt aber einfach andere Architekten der Zeit, die sehr viel sich theoretisch und schriftlich äußern. Das tut er nicht. Er ist also, er als Hinterlassenschaft gibt es wenig Schriften, sondern eben seine, seine Gebäude. Und dass er sich mit Literatur beschäftigt hat oder gar noch mit also Belletristik oder Lyrik, also das gibt auch sein, sagen wir mal, seine Hausausstattung, wenn man die sieht. Also wir wissen jetzt nicht im Detail, was er jetzt für eine Bibliothek hatte. Aber äh, wir wissen ja, was er 1901 für Möbel geplant hat. Denn das waren ja letztendlich frühe Einbaumöbel, die er als Bibliotheken gekennzeichnet hat. Und das ist jetzt nicht so viel. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er einen eigenen Raum hat, der voll mit Büchern war. Also Bücher wird er gehabt haben, aber das war sicherlich nicht seine Hauptquelle. Ich glaube, seine Hauptquelle war wirklich seine, seine schöpferische, schöpferischen Ideen. Das war er sicherlich selber. Er hat auch gar nicht so viel Zeit gehabt, das merkt man, wenn, wenn man Briefe und seine Berichte liest, wo er wo ist, dann ist er unterwegs, weil er irgendwo hier und da was baut oder was mit Herstellern besprechen muss. Aber er ist nicht unterwegs, weil er sich Ausstellungen anguckt. Es sei denn, er ist selber an diesen Ausstellungen international vertreten, aber er ist nicht unterwegs, um zu gucken, was machen denn die Kollegen. Also der hat sich auf sich konzentriert und hat aus sich geschöpft. Äh, Frau Sigmann, äh, können Sie vielleicht auch uns ein bisschen über Sezessionismus äh, ähm, erzählen und über Sessionisten, waren auch andere Künstler darunter, zum Beispiel wie Schriftsteller und Maler oder waren die ausschließlich Architekten? Also diese Bewegung der, der Sessionisten findet statt um die Jahrhundertwende, eigentlich fast überall in Europa, dass sich eine junge Künstlergeneration, die zwar akademisch ausgebildet wird, sich aber anfängt zu wehren unter diesen rigiden Maßgaben nur ausstellen zu dürfen. Also wenn man sieht, wie Olbrich natürlich in Wien, und das ist überall in der Zeit so gewesen, ausgebildet worden ist, dann ist er als Architekt natürlich eben komplett im Historismus ausgebildet worden, der zu dem Zeitpunkt ja auch schon 50 Jahre existierte und alt war und die also das Bedürfnis hatten, sie müssen sich da lösen. Also nicht nur die Architekten, die Maler, die Schriftsteller, die Theaterleute, eigentlich alle, damit die auch Raum haben, also sei es Raum zur Ausstellung, frei von diesen alten, engen 
Ausstellungsmöglichkeiten, die die hatten, wo irgendwie alte Herren entscheiden, wer, wer ausstellt. Also dass die einfach sich, man würde heute sagen, Offräume schaffen, wo sie ausstellen können und sich der Öffentlichkeit vorstellen können. Äh, und genauso ging es Theaterleuten. Also dass die nicht darauf warten konnten, wann sie mal im Burgtheater in Wien äh, was inszenieren dürfen, sondern dass die sich eigene Räume schaffen mussten, wo sie, wo sie Öffentlichkeit äh, erfahren. Insofern sind diese sezionistischen Bewegungen, sei es jetzt in Wien oder in Berlin oder in, in Paris oder wo auch immer in Europa in der Zeit, umfassen eigentlich alle Künste. Und es gab in der Zeit einen sicherlich ganz großen Austausch. Also wir haben jetzt zum Beispiel, vorhin habe ich ja kurz erwähnt, dass hier die Künstlerkolonie eben keine Freundeskünstlerkolonie ist, die sich als Freunde zusammengetan haben und wir wollen irgendwo leben und arbeiten. Worpswede zum Beispiel in Norddeutschland war ja sowas. Und da war ganz klar, da war Rainer Maria Rilke als Dichter ganz viel vor Ort. Schlussendlich hat er dort ja dann auch seine, seine Frau kennengelernt und dort geheiratet und war viel dort. Also das heißt, da spielten sowohl Theaterleute als auch Schriftsteller, als auch bildende Künstler, als auch darstellende Künstler. Denn das war auch ein enges Thema, dass auch eine Reform im Theater und im Tanz in der Zeit vonstatten ging. Also das war eine Gemengelage, wo alle beteiligt waren und wo sich auch viel ausgetauscht wurde. War mehr als eine künstlerische Emanzipation oder war es äh, auch eine Reform? Eher eine Reform oder... Na, es war schon eine Reform. Es war sicherlich erstmal eine Emanzipation von dieser etablierten Generation. Das muss ja eigentlich fast jede neue Generation tun, wobei man sich ja vorstellen muss, dass also sagen wir mal die politische Gemengelage in den Ländern in den 1880er, 90ern mit diesen althergebrachten Herrschaftssystemen eben auch mit in Deutschland im Kaiserreich, in Österreich, dieses große, die große Monarchie, Österreich, Ungarn. Das waren einfach sehr konservative Rahmenbedingungen für junge Leute. Und insofern war es für die notwendig, sich da äh, mit durchaus auch ein bisschen Affront und ähm, ja, großer Geste von zu befreien. Und es war zum einen eine Emanzipation und zum anderen durchaus auch sofort ein, ein Durchbruch. Also wenn man sich überlegt, dass die Zeitschrift Jugend ähm, in Deutschland 1896 gegründet wurde, also die ersten Ansätze dieser Reformkunst ähm, eben in den Ende der 1800er, 90er Jahre kamen und 1900 auf der Weltausstellung in Paris war schon der Durchbruch da. Also da wurde dann so viel von dieser Reformkunst international gezeigt, dass sich das dann quasi etablierte, dann kann man sehen, wie durchschlagend diese Ideen von den Künstlern der Zeit, Künstler, Autoren, Architekten der Zeit eben waren, dass, da, dass das eben schon auf fruchtbaren Boden stieß. Und man muss diese Generation schon als Zwischenglied sehen, zwischen dem, was an Historismus unter, jetzt bei Architekten zu bleiben, Semper, Hasenauer, Sitte passiert und dem, was dann während oder nach dem Ersten Weltkrieg passiert. Also Bauhaus hätte es ohne diesen Vorläufer der Reformbewegungen um 1900 in Europa nicht geben können. Finden Sie, dass der Architekt Olbrich in Vergessenheit geraten ist und dass deswegen eine Ausstellung über Olbrich so wichtig ist oder dass er vielleicht auch zu unterbewertet ist in seiner Arbeit oder un zu unbekannt ist in seiner Arbeit, weil er doch sehr viel in der Architekturgeschichte geleistet hat und sehr viel Einfluss genommen hat in der Architekturgeschichte. Also wenn man sich überlegt, dass die zwei Gebäude, für die er in der Architekturgeschichte steht, nämlich das Sezessionsgebäude in Wien und in äh, Darmstadt auf der Mathildenhöhe der Hochzeitsturm, das sind nur zehn Jahre, das ist 1898 und 1908. Ähm, das ist auch seine Werkspanne, viel länger gibt es eigentlich keine Werke, 1908 ist er gestorben. 
dann ist erstaunlich, dass er, ob schon diese bedeutenden Werke, die so maßgeblich auch für die nächste Generation waren, eigentlich wenig bekannt ist. Unter den Architekten sicherlich, auch vielleicht unter Kunsthistorikern, die ein bisschen Architekturgeschichte gemacht waren, aber dann hört es schon auf. Woran liegt das? Zum einen vielleicht daran, dass er wirklich so früh gestorben ist, also dass sein, sein Werk so früh endet. Also Peter Behrens hat viel länger gelebt, andere dieser Generation haben einfach länger gelebt und konnten nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Ersten Weltkrieg und darüber hinaus arbeiten, bis in die 20er Jahre und länger. Behrens ja noch äh, viel länger. Das ist der eine Punkt. Das andere ist eventuell, dass man sagen muss, naja, wie ist das denn? Kollegen von ihm, wie Josef Hofmann, zum Beispiel Kohlemann Moser, die in Wien geblieben sind, in Wien gearbeitet haben, da ist viel etablierter im allgemeinen Bewusstsein so das, was in der Zeit an Kunst in Wien gelaufen ist. Also dieses gerade geometrische Wiener Werkstätten. Das ist viel bekannter, das hat sich viel breiter aus, ist viel populärer geworden als das, was Olbrich hier gemacht hat. Das ist zum einen, weil er eben sich aus Wien entfernt hatte dann als Einzelgänger, sag ich jetzt mal, hier weitergemacht hat. Und er ist von Wien, von der Metropole in, wir können es nicht verhehlen, in eine Provinzstadt gegangen. Die natürlich auch sogar nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Also das mögen so Gründe sein. Das ist auch Hintergrund der Ausstellung, dass wir sehen, mein Gott, so Leute wie Behrens oder Klimt oder Josef Hofmann ähm, dieser, dieser Generation oder was auch Riemerschmidt, Vandefelde, all solche Leute, die sich eventuell auch, das kommt noch dazu, vielleicht auch theoretisch nochmal prägender geäußert haben, vielleicht auch Lehrer waren und so, die sind einfach die hat die nachfolgende Generation stärker mit in den, in den Mund genommen oder stärker mitständig äh, beurteilt. Und das bricht bei Olbrich irgendwann ab. Das kann eben sein, weil er so jung gestorben ist, weil er keine unmittelbare Schülergeneration, weil er keine Schule begründet hat zum Beispiel, weil er nicht ähm, wie Behrens eine nachfolgende äh, Architektengeneration ausgebildet hat. Das kann man eben von Olbrich nicht sagen. Und somit ist er wirklich in Vergessenheit geraten. Also es gibt zu, zu äh, Otto Wagner oder zu Behrens gibt es meterweise Literatur- und Ausstellungskataloge. Zu Olbrich nicht. Zu Olbrich gab es eine kleine Ausstellung 67 hier, dann äh, 83 gab es eine Retrospektive hier und jetzt wieder. Und zwar hier. Und es war uns auch ein großes Anliegen, dass diese Ausstellung, was jetzt auch passieren wird, dass die nach Wien wandert und nochmal dort gezeigt wird im Sommer. Weil tatsächlich die Wiener, viele Wiener, äh, halten äh, die Wiener Sezession für ein Gebäude von Otto Wagner. Da stand bis vor zwei Monaten noch bei Wikipedia im Eintrag äh, zur Sezession so drin. Wie geht es weiter mit dem Sessionismus in dieser Zeit? Ja, also diese Gründung der, der Sezession in den, sagen wir mal, Hauptstädten in Europa, was sich so eben Ende, der, äh, Ende des 19. Jahrhunderts um 1900 stattfindet. Das geht weiter in sowas wie äh, der Gründung des Werkbundes dann 1908, in, bei dem Olbrich auch Gründungsmitglied ist. Also er verstirbt 1908, aber er ist noch Gründungsmitglied. Also diese Idee, man muss in diesem, also man muss das Design ähm, fördern ähm, und zwar in Zusammenhang nicht nur von von Kunstgewerblern, so sagte man ja damals noch, und ähm, sondern auch von Herstellerseite. Ne? Also waren ja Gründungsmitglieder des Werkbundes, waren ja sowohl Kunsttheoretiker, ähm, Kunstkritiker als auch ähm, Hersteller. Also bedeutende, also die ähm, Dresdner Werkstätten in Hellerau zum Beispiel waren ja eben auch äh, da Mitglied. Also diese Verzahnung, diese Vernetzung zwischen Künstler, Handwerker, Industrie, was diese Künstler, diese Sezessionisten um 1900 in Europa überall 
wieder anfingen zu betreiben. Als erstes natürlich irgendwie in England mit der Arts and Crafts Bewegung viel früher, weil da ja auch die Industrialisierung einfach am, am stärksten vorangeschritten war. Aber diese Entwicklung, dieses Bedürfnis der Künstler, wir müssen äh, den Gegenständen des täglichen Alltags, ob es jetzt Architektur ist oder Kleidung oder äh, Geschirr, wieder einen ästhetischen Anspruch geben, neben dieser Massenware, die in der Industrialisierung jetzt gefertigt wurde. Das ist dann was, was sich wieder verzahnt und man sagt, okay, die, die Künstler der Reformbewegung, auch des Jugendstils, sind doch eigentlich relativ elitär geblieben. Ja, das ist so ein teilrichtiger Vorwurf. Natürlich sind diese ersten ähm, Gebäude zum Beispiel, die gebaut wurden, natürlich relativ elitär, weil man auf Mäzene angewiesen war, die sich aber jetzt nicht irgendwie eben eine Arbeitersiedlung bauen lassen, sondern eine Privatvilla. Aber die Entwicklung von diesen Protagonisten, die als Anfang 20-Jährige um 1900 so gestartet sind, waren 1908, den Werkbund zu fördern und da die Verzahnung zur Industrie wieder ganz, äh, also ganz stark und ganz großmaßstäblich zu machen. Und dann, pardon, wenn ich das noch anfügen darf, dann ist die Werkbundgründung, die, das geht weiter. Ja, und dann gibt es einfach diesen Bruch mit dem Ersten Weltkrieg und dann gibt es die Gründung des Bauhauses. Also dann ist natürlich das, was Wandefelde in, in, ähm, in Weimar schon macht mit der Kunstgewerbeschule, was dann von äh, Gropius übernommen wird und nach dem Ersten Weltkrieg zur, zum Bauhaus führt. Also das ist die Entwicklung. Also es würde keine Weißenhofsiedlung 1927, hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht, 1627 in Stuttgart geben, wenn es nicht 1901 hier die erste Ausstellung auf der Künstlerkolonie Mathildenhöhe gegeben hätte. Dann bedanken wir uns recht herzlich für das spannende Interview mit Ihnen, Frau Siegmann. Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.